0: はい、皆さん、こんばんは。クリムノイズテークポッドキャストです。はい、ザ・グッド・アースと。キャプテンです,す。よろしくお願いします。はい、はい、はい。今週も始まりましたが。はい。あれですね、これ、先週末かな先週だから、コーチェラの話をしながら、コーチェラの話が上がった頃には、コーチェラ終わってたんですけど、ね。うんうん、あだからそうですねだから先週とかはまあ収録した日の次の日からですかね。次から中継があって、うんまあ、俺はもうできるだけつなぎっぱにしてにしたんだけど、て、うんおい僕いも、ね、ちょこちょこね、うん、なんかその、サイアップされてるやつみたいな感じ、ねあはいはい、うん。まあでもなんか、こんだけ、なんだろうな、コーチらがよくも悪くも、なんかその、あるメファッション的になってる感じはしてて、正直、フェスとしては。うんいわゆるその音楽好きが集う場所っていうよりは、エンタメ見本一化してるなと思ってて、サウスバイサウスウエストのなんかあ金持ち版みたいなイメージなんだけど、最近はね。アリスのすごいファンで来るというよりは、あ最近こういうのが流行ってんだぐらいな
1: ,感じでらな来る
0: い。なんか TikTok とか見るとね、結構その一般の人は開けてるのがすげえ見れるからおすすめなんだけど、ね、どれだけトイレが汚いかとか。<笑>ああな。飲み物がががいいいいいいいいいっっっにににすすするるととととかお円高物価が高いかかかかかえたたたたた高んんあああー、まあ、そのその物価でででらららそそういううう、まあののりりままラメンだだよくなななて並んで2時間ぐらい並ばないとパーカねー<笑>問題はあったりとかのあとまあそのニューヨーク・タイムズの記事とか読んでるとあのトップに上がってくるのは、うん、ライブの内容じゃなくて。はいあのセレブとかインフルエンサーがどういうファッションをしてたかみたいな記事が上になっちゃうっていう時期なああ、そうなんだな。なんかね、ちょっとね、本筋とずれちゃってそうというか。だからなんかその、アニメその YouTube で無料配信してくるのはありがたいんだけど、実はみんなで音楽に注目してない人が結構多いっていう、コーチらに関して。あ、まあ。誰が見に行ってるかとかいうのも注目されてる。だから結局なんかちょっとそういう、なんかエンタメの見本市化してて、うん、若干その、なんだろうな、若干批判されてるのはそこかなっていう。うんだからコーチらに何を見に行くかっていうよりは、思い出作りのために、ちょっと高い金払って見に行くところになっちゃってるって、ね。そうか、そうかあ。だからやっぱ、一般的なフェスって言われるもののラインナップってちょっと特殊だなっていうのはあるし、やっぱり。うん,、うん。だからまあ、88、うん、ライジングみたいな、その企画名、ね、で出てるみたいなのも、はいはい、逆に言うと特殊だし、うん、うんそう。そういうのもあったりとかもするし、ね、まあでもね、今年はだから、前も話してた、日本勢がすごいいっぱい出るから、うんはいはいはい、それだけでなかなか珍しいことだと思う。んだけどここもねその、さっきの88ライジングで、うんまあ、歌いかが出てるのも見たんですけど。うん。うん、いや、でもね、歌われたらいいかしては俺は毎回思うんだけど、アメリカやっぱオーバーク、ね、うん、ああ、そうなんですかね。アメリカがパッチオライムの映像とか見てめちゃくちゃいいんだけど、やっぱなんか、ちょっと広い会場で歌ってる時に着く歌いざっそうだなっていうのを毎回思う。イメージないしあとなんか1曲目めちゃくちゃボーカルちゃうですよ、ね、うん。多分なんか性声自体がそんなにないんじゃないかなっていう,う,う。ないのか。た多分本当はコンデンサーとかのマイクが合うんだろうけど、うん。ライブだとやっぱどっちかとダイナミック寄りのやつになるかなそっかそっか、その辺がね。あんまりなんか相性良くないんじゃないかなって、俺はちょっと歌い方に関して、ライブに関してはよく思うんだけど、うん、うん。どっちかと,いうとスタジオパフォーマンスの方がいいなっていうそうだね、スタジオライブの映像とか結構ね、めちゃくちゃうまいんですけど、ね。そう,だそういうのもあるから、ね。まあだからなんだろ、日本勢で言ったら、ある意味その、なんだろう。ある意味キャリーパインフェムのライブアップとしての強さみたいなもんだし。うーん、いや、そうですね。確かに,確かに。だって、ってビリーアイチとテンティーワンサベージの裏ですよ。うん、確かに。確しっかりとやっていやっンててもう。でジャンル的に考えてもなかなかすごいですよね。そうだから、からアニメテンティーライジングとかそういう、そのアジア勢うん、だから、そのジャパニーズ・ブレックファーストやら、リナス・カヤマヤとかいたけど、その中でもなんかその単独で受けてる感じっていうか、この文脈じゃない感じで受けてるのって、キャリー・パイフェルがなっ,て思ったりするんだけど、エイト・ジャニーズがアジアのサーチで、今、いくあるサーチをっていうイメージですね。そもそもそレーベルというか。で、まあ、どっちかと,そのつとかのジャパニーズ・ブレックファーストとか、どっちかとそのニューウェーブっぽい感じというか、うん、最近そのシティ・ポップとかそういう文脈
1: だったりとかしてあ
0: る意味、大きい流れの中の流行の一部な感じとか、うん、やっぱ最近こういうの流行ってるよなってなったりするんだけど、キャリーパイムに関しては、今どき超4つの曲ってあったっけみたいな<笑>いや。そうなんだよな。な確かに確かに。うっ考えると、そこだけ取ってもキャリーパイムの特,特殊性みたいな、ある意味、日本のものとして受けてるのってこういうのなんじゃねい,いかとか思ったりするの。うん、まあだ、まあ、そうなのかな、ね。やっぱちょっとこう色、いろもんじゃないけど、ちょっとそういう。うん、だからやっぱりその、オリジナリティー上主義なところあるから。うん、まあ、確かにまあ、要は、他に買いがきかないものとしては、やっぱね、キャリーパインパインすごいわけだから。うん、まあ、ね、ないです,すもんね、確かに。なんか衣装すごかったよ。なんか一人であの、サンリオのキキララ乗ったの。ああ、そういうことになってましたね。一<笑>人ならいかうん、<笑>世界観がね、そもそもねだから一時期なんかこう、レディーガガなんとかだって言われた時期あったらしいですけど、まあ、全然そんなこともないですから<笑>けど、ちょっと開けてみるよ。結果的にオリジナリ、うん、オリジネーターになったら。やってる音楽も違うし、そうな。で、マイクはもうキャリー番組をしばらく見ると、ずっとその曲脳内でリピートされるみたいな。そうですね。あの中毒性みたいなやつする。あ,まあ、あとね、確かに、サウンドアーーースはもしかしまあ EDM っぽいサウンド、うん、だけど、まあ、メロがやっぱ、ね、中田林坂のメロっていうか、<笑>意外とワフワフなメロが多い。いいい感じにやっぱ、なんだろうな、やっぱ日本人大好きなトランス感。<笑>そうそうそう,そう。ユーロビーとかもありつつの EDM って言うか、ね。そう、で、メロが、まあ、あれも、ま、かっちゅうけど、あの、四ヌキ4回ってね。んあの、四の抜き音っていう、まあ、和風のメロディーがあるんですけど、七を入ってて四が抜いてあるメロディーなんですけど、結構、キャリパンメーと、うん、そういうところとかもちゃんとこうね、まあ、アメリカからしたら個性的なのかずっと脳内で、タったッったタ,タ,タ、インベイーダ,ーーダーとか、そうですずっと脳内で流れ,れてるな、そうす忍者リバンバンとかね。なんかあそこやっぱ強マン忍者って言ってたら、愛の忍者って言ってたら、牛の忍者ってやったな、ね、ああ、はい、<笑>はいはいまあ忍者とかもやっぱ好き,な好きですもんね、まあ、ずっとね。侍忍者とか、まあ。富士、富士、天ぷら、寿司みたいな話だった<笑>うんと。あとまあ、自分で個人的にやっぱすげえ楽しみにしたのは、前も話したダニエルフマンっていうね、うんあはい。もう78とかなのかな、う確かに。うん大ベテランですね。大ベテラン、大作曲家先生がね、出てその前話したリンプ・ビズ・ピックのギターとジョシュ・フースがドラムで参加してたっていう、うんはい。いやー、すごかった。俺、てっきりその前も取り上げたトレンド・レズナーとか参加してた最近のさ、うん、おちょっとなんだろうな、そのチェンバーロック的な、うん、ちょっとそのミニ楽団ロックみたいなアルバムが出してたから、はい、そっち中心なのかなと思ったら、まあ違って、フルオケいて、うんあの、オールスターでもうなんだろうな。ダニー・エルフマンヒットメドレーみたいなのしっかりやってくれて。じゃ結構ド派手な感じというか。もうバットマンのテーマはやるわ。そっからそのままなんつうのかな。シ、うん、ザーハンズも行くし、一番笑ったのはあのシンプソンズのテーマ始まったのすげえ笑ったよ。あ、それもそうなんだ、ダニー・エルフマン。シンプソンズっていうの。あの始まりの、はい、チャチャチャチャチャチャチャっていうのが、始まるしが笑っちゃったけど、このコーチデンのステージで何の曲なってんだ<笑>で,で,もでもシンプソンズのオープニング流れてるみたいな、はい、はい、はいそれはあの生演奏で、超がっちりした演奏でやってるっていう、え。なんかそ,そ,のそれはそれで普通になんか単独ライブっぽいですけど、ね、なんかね。これをね、フェスでして、ね、持ち時間多分ん45分ぐらいだったので、がっちりやって、やってる。はははすごいな。でもともと自分がやってたバンドの曲も、そのその当時のメンバーをしっかりギターで呼んだりとかしっかりやったりとかして。うんうんそういうのもあって、本当になんかオールスターメドレーのね、超良かったね。いや、お願い長生きしてっていう<笑><笑>い。いや、ダニー・ベルクマンはね、ここまで、なんだろうな、フィジカルでできるとは思わなかった。うッん。リ自分で演奏して、自分で歌ってやって、68か。78で68なんだけど。68か。はい。いや、自分すごいね。うん、い,やいやすごいですよ。あの<笑>ぬぬ脱ぐんだけよライブ中にさ、すげえやっぱちゃんと鍛えてなきゃ出ない体だなって、体してるああやっぱ体作り、体力作り。ちゃんとしてる感じですよ。はい、すげえな、でも元気なの、ね。いやもう元気、もうミュージシャンとして元気だなってなかっか。なそこは本当に、ね、すごいし、ダニエルが本当にすげえなと思ったら、一番最初にバットマンメドレーからそのままスパイダーマンのテーマに行けるから、ねすごいね。ああ。<笑>もうちろん出るこです確かに。映画できかしてもたまんないですね,そそね。ナイトメアビフォアクリスマスのハロウィンもちゃんと歌つきでやってくれるあ、それもそうなんだ。うん。すごいそう。で、まあチャーリーとチョコレート工場のうんぱるんぱるんはいはい。い,いやー、すげえなー。だからすごいのはね、ダニエル・フマンのサンプラの歌って大体本人がちゃんと歌ってるああ、はいそうだから、ティム・バートン・サムライミアは大体ダニエル・フマンだけど、ね、ほとんどんエルフマンは本人が声を入れてるから、うん。一応全部できるははは。だから、その、もともとやった、その、オインゴ・ボインゴってバンドの曲も、ちゃんと自分がボーカルだし。あ、う、あ、ん。いや、すげえなっていう。曲だけ提供とかじゃなくて、ちゃんとね、じゃあ。そうかだから、やっぱバンドマンなんだなっていう、改めて、ね。だから、こう、もう譜面だけ、曲だけ書いてとかじゃなくて、ちゃんとね、自分で演奏するのを。ててやってるっる感じです、ね、面白かったよあの、後ろのさ、楽団の人たちもさ、うん、あの譜面台で紙の人もいればあの、うん、iPad の人もいるっていうのはちょっと、うん、<笑>おお、あそこそうなんだあ、面白い、ね。タブレットになってんだからそろそろ通ったら、ちゃんとあの紙でこうやって持って見ながら歌って,やって人もいたな。あ<笑>やっぱ,っぱいろいろいるんだな<笑>っやっぱいろいろそうですね。<笑><笑>考えてるすそう。いや、だからね、本当になんかビリー・アイリッシュとかさ、なんかいわゆるその、今売れてる人今一番売れてる人みたいな出てる中にダニエルフマンいるから、うん、からそこの多様性はすげえなと思うある意味ずっと売れてる人みたいな感じで、ねまあでもある意味ずっとトップでも、ね、もうまあ言うたらレジェンドですってだで。多分今流行ってるもしかしたら映画の曲とか、ダニエルフマンの影響を受けて
1: 、まあだから、ハン
0: スジマーより、ハンスジマーと同じ感じだから、もうまあ、まあ、そはうで、うん、で、まあ本当にそのティム・バートンの映画といえば彼だし。っていう風になってるからねだからもう本当にそのなんつうんですかデビッドフィンチャーやらキムバートンやらが大好きな俺にはもう全部ストライクみたいなあーそかなるほどこんな球もストライクみたいなあプレイトレジナーも喜んでコラボするわみたいなあ、まあ、ーそうですねなるほどねって,ってことだからあそこも含めてねだからやっぱコーチラのそのイラインナップの多様さみたいなのはさすがババだと思うけど、ね、うんまあいやそうですね確かに幅広いですよねうん、本当に幅広いから、だからまあ音楽好きに関してはすげえ楽しめるから、うん、こういうふうに楽しまれてるかなと思って、そのアメリカの記事を読むと、そうでもなくてびっくりみたいな感じんだから、俺からするとね。うん、逆に言まあライトな人も、まあ、行きやすいまあ本当にだから、フェスティバルとしてやってる感じだから,、ねうんだからねで、それにしてはちょっと若干料金高いかなっていうん、ああだけああ、そこそ、うん、まあね、だからラインナップ的には地味とか言われたかな、今年はね。うん、ああ、そうなんですね。うん地味って言われてもね、みたいな。うん、そんな感じはそっかそいやでもよかったよ、ミーガンジスタリオンとかも超かっこよかったあ。はいはい、かっこよかったですね。ドジャーキャップもめっちゃかっこいいし。うん。うん、いや女、女性ラッパーはめちゃくちゃラップうまいやん、みたいな。そうかっこいいですよね。最近のテンティオンサベージ、だいぶ結構雑だなと思った<笑>あそうそうそうて。あ、そうそう、そう。見てない。やっぱね、ちょっとトラップ系とかね、ちょっとマンブル系の人たちは、うん、まあそっか、確かにね。いいよなってちょっと思っちゃうね。まあ、その女性の方は結構そのダンス込みになってるから見てられるんだけど、うん、あの男性の方はね結構ダラダラカラオケ感があって、ちょっとね、そこは俺はなんかそのラップがその今メジャーになってて、どこもヘッドライナーラッパーなんだけどみたいな感じで、そこのパッケージングが微妙だな、ライブのっていうのはちょっとある。なんかケンドリックラマーとかそういうコンセプト作って画面とかその照明とかでさしっかり演奏てるから。その CD だと音、音源だとバンブルっぽいとこもちゃんとこう声張って、だからちゃんとライブに合わせてね、やってますの。マジでカラオケになってんなって人も何人いるから。<笑><笑>あー、まあ、そうかそうか、えーまあ。そこはね、そこはもう人気と比例するからラインだったらしょうがないんだようんだってね、初日のアーケードファイヤーとか、本来鳥とかやってるようなバンドが鳥より3つ前ぐらいに置かれてたりしてたから。はうはうやっぱそう考えると、やっぱなんだろう流れというか、うん、うか今時代のね時代の流れというかね、今流行ってるものを並べるってなったら、こういう並びかっ,思ったりて私、まあ、これはやってるとかに、まあ、そのコロナ明け,明けじゃないけど、うんまあ、一応,一応,一応去年もこれゃ一応やっ,たやったと思うんですけど、うん、でももうもう結構、そのもう制限とかもなくしてとかじゃないですか、やっぱ,、うん、やっぱ流行りの人もいろんな人呼ぼうっていうコンセプトもあったんでしょうね、多分まあ、でもね毎年こんな感じでコーチラは。ああ、そっか、そっか。コーチらはね、だから正直、その大物ロック系の人たちが出なくなってるって話もあって、最近は。うん、ああ、そうな、うんですね。要はもう、これはフェスとして数えないみたいな。それ用でちゃんとやるみたいになってるからあー。まあだからね、その、なんだ、あの家が出なくなったせいでどうなるかと思ったら、あのスウェーディッシュハウスマフィアとウィークエンドで何か、うんかああ、はいはい。<笑>でまあ実質一応鳥はドジャキャットだったっぽいけど、クロージングがそのイーケンドだったかな、ね。うん。っていうのもやっぱ繰り上がりだからね。本当はハニルが鳥だったと思、ねうん、うん、あ、そうですね。あ、そうか、確かに。まあなんだかんだやっぱハリー・スタイルズがかっこいいってのは分かったし。うん、ああ、はい,<笑>い,いよ、まあ。アイドルですもんね。うね、ん。<笑>まああとビリー・アイリッシュとゴリラズが出てきたのち、ビリーってああ、そうですね。コラボステるんですね。最初、のデーモアルバーンが出てた時に、俺結構ビブラー好きなんだけど、一瞬誰かわかんなかったっ。なんか変なおじさんててって思っちゃったっけ。私<笑>なんかもう結構、ラフなね。まあ、パーカーみたいな格好で出てまのねビリー・アイリッシュとデーモアルバーンがなんかちつながんなかった。ああ。考えたらあるんだよね。ビリー・アイリッシュからしたらゴリラズの方がジャストなのに、ね、世代的に。まあ確かに確かにそうですよね。ブラーが休んでる間のゴリラズのファースト、セカンドあたりがまさにジャストで、小中学生だから。というかまあそうそう僕らがだから中高ぐらいだから、う,ん、そう,そう,そう好きなすごかった。だから本当に、フィールグッドインクはまさか来てると思わなかったですか、ねん。ああ、ええー、そっか。もう見れないんだったら、<笑>見よう。いや、めちゃくちゃ良かったです。まあでもなんか、コーチら見てるよね今は流行りとかだいたい抑えれるんで、うん。やっぱフェスのいいとこっていうのは、なんかよくわかんないアーティストを覗けるっていうのがいいから、俺はもう YouTube かけっぱで見ていたっけ、ね、あまああ、そうですよね、確かに。まあでもねダニエルフマ良かったんで多分ね来週の配信があるから来週っていうか、うん、まあこれが更新されるともう終わってるんですけどちなみに<笑>ああまあそっかああか来週分は生放送しない、ね、あてか配信はあるんだ配信はある配信あるから配信ある,、ね、信あるだ見てぜひ見てほしいもん、ね、たいな配信見てみようそう、うん、ダニエルフマのがすげえ金かかってる、ね、これをバンドでやる過ごしみたいな話があるんだああへおすすめです。<笑>見て<み>ます<笑>はい、はい、そんな感じで今週のニュースでいきましょうかねちょっとオープニング長、うん、いクエストラブのドキュメンタリーのおかげでハーレムフェスティバルが復活、うん、クエストラブが監督をしたドキュメンタリー映画「サマー・オブ・ソウル、うん」あるいは革命がテレビを放映されなかった時によりハ、うん、ーレム・カルチュラル・フェスティバルが再注目されたことで、うんまあ、来年ですねアーレンフェスティバル・オブ・カルチャーが新たに開催されることが決まりましたと。ああ、はいはいまあ、ちょっとフェス関連のニュースなんですけど。なるほど、なるほど。まあ、これ、あれでしょう、ャプテンもちゃんと映画の方を見たってで。そうですね。な,な,な,なんか先週、うんまあ、放送に入ってなかったのかな、放送後かな、なんかこのクエストラズが。ああ、そう,そうそうそう、あの、あれね。あのチックチックブンとかでも、そのルーツのやつ出てるみたいな話してる中で、その話でしたっけ、そうか。クエスラブ、実は監督してても、そう。多分これめちゃめちゃ笑いになってたはずなんですけど、僕、その、デビュなくて、クエストラブが監督っていうの。まあでも,あはも、あれもアカデミー賞でさ、取ったのにさ、賞、は、状、いはい、賞さ、うんはい、あさ、クリス・ロックの時だったんだよね、このクエストラブが受賞した時っていうのがさ、超人ブキメンタリーった。あー、<笑>なるほど。ウィル・スミスにぶん殴られた直後だったせいでさ。そっちが全然話題にならなくなっちゃって。<笑>ああ、そうですね。これね、2000… そこも恨めしいんだけどさ。ああ、なかなか確かに、私もそっちのそあ、去年とかに何2022年アカデミー賞、うん、そのイメージですよね。多分まあだから本当にあの、あれしろビビスミスが張りケしたやつでしょうになっちゃったのな。なっちゃうんです。<笑>確,かに確かに。しかも張りケした本当直後の発表だったせいで、本当にそっちの方にも<笑>、印象がすごいってことです、ね。そ直後ああ、<笑>あなるほど。今日は、t i k t が長編ディキュメンタリーのプレゼンターで出てきて、ああ、そういうことだ殴られて発表したから<笑>。一番気まずい時に。まさに一番気まずい時にで、<笑>しかもあの、ペーストラバーのあの横で緊張してたせいで何も覚えてないって言ってたけど<笑><笑>まあ確かにね空気が荒れあ,りず<笑>まあで普通にね初監督って言ってましたからね受賞するだけで緊張するけどそもそもそうだからこのドキュメンタリーのやっぱすごさっていうのは前も話したと思うんだけどこのなんつのかなこれまあテレビ用にしかもともと撮ってないテープだったっけど要はテレビ放送用にテレビのテープで撮ったからさっき前も話したけどフィルムサイズじゃないけどそもそも、う。んうん、で、それをアップコンバットの作業もそうなんだけど、要は放送する予定の素材しかないから、どういうことか、かか掘りっぱなしなきゃ。うー、んうん、まあ、編集のものかその。編集のものが大量に、要は何百時間かかる、うん。はいはい。僕の位置からこう起こしてって、これでこれやって、うん、これやってっていうカメラアングル選んでってやってきたら、うん、もう相当時間かかってるわけ、この作業だけで。まあ、そうですね、確かに確かに。で、あとまあ、なんなのは、この映画見て、見るとわかるんだけど、非常にこう見やすくなっててさ。いや、本当そうです。なんか、それこそ、テレビ番組って言いましたけど、ちゃんとこう番組っぽくななんかその、なんていうか、その、ちゃんとーー、まあだから、ドキュメンタリー映画としてちゃんと成立させてて、あとは、ただ映画として、その、ライブ映像をただだだだだ流すんじゃなくて、うん、この1969年っていうと、それがどういう年だったかっていうのと同時に、うん、やっぱりこの2021年だよね、なんかその公開された年数でいうと、うんうん、いわゆるその50年以上経っても、俺たちまだ同じことしてないかいっていう話にもちゃんとつなげてて、そうですね、でで今の,その当時の人にインタビューしたりとか、うん、今入っててっていう、結構なんか、その、ま、比べるのはあれですけど、ゲットバックあったじゃないですか、GTT プラスで配信されてる。あ,あれと比べると、だいぶなんかまた違う感じというか、ゲットバックは結構ずっと流しっぱなし、まあ、だったんですけど、まあ、ライブじゃないけどあ、あれだから、ゲットバックに関しては、ビートルズについての話だったから。うんまあ、それに一貫性を持たせたのと、あと、ピーター・ジャクソンがそういう人じゃないかな,なね。まあ、知ってる前提というね。やっぱ、クエストラブがやっぱ当事者としていて、そこの会場に。やっぱり、今とどうつなげて、今に生かそうぜって話なんだよこれはやっぱり。だから結構、だから、あんまりその世代とかアーティストとか、時代背景詳しくない人が見ても、あ、なんかこういうことはそうなんだって、ちょっと勉強になるじゃないけど。うん、だから,だからね、あのパフォーマンスに関しても圧倒的に良いので。うん、いや、ほんそうなんですよ、まさにね、そうなんですよ。もう、なんだ、十、うん、代のスティービーバンダーが出てて、ドラムを叩いてるってそうですね、一発目、そうですね。しかも、そして、スライアンファミリーストーンが一番いい状態の頃のライブで、うん、この後、もドラッグやら、脱退やらで、もめちゃくちゃなっていっちゃうんだけど、そうか、ん。で、ニーナ・シモンが、本当に、その、活動家真っ最中の一番パワフルの時でね、ほ、うん当に、あの、F ワードを連発するっていう、ね、超かっこいいい、うん、ああははい、はい、ところだったりとかするんで、うんでまあちなみにその前の年にそのキング牧師が殺されちゃったりとかしてて、いわゆるんだろうな、ある意味その黒人の,その公民権運動っていうのがこうなってたのが、ちょっとこう下がってきちゃうポイントなんだよね、結局ね。そうかそうか、そう要は平和的にやっていこうぜってなったのが、結局やっぱ殺されちゃって、この後もより分断がどんどん深まっていく感じになってる。ででなおかつそこに、要はどんどんスポイルされちゃって、まあだからその解放されたとは言いながらやっぱり2021年とそんなに変わんないんじゃないかっていうかよりひどかったんじゃないかみたいな感じになって,てなかなか解決しない問題も描いてるわけだけどでも結局要はそこにあったその事実みたいなものもなくなっちゃうから要はね流さないと。まあまあまあ本当そうですね。だからそういうの文化事業としてもこのなんだろうアーカイブ化みたいなのが超大事ですよ。うん、いや本当そう思いますね。確かに。やっぱりその一番いい状態ってのはさ、まあこれ音楽やってると分かんないけどさ、さ知り合いのバンドとかでもさ、超いい状態だなっていうのって、本当に実は2、3年しかないわけ、はっきり言って。まあまあ、確かに、特に、まあ、バンド全体とかで考えたら確かにそうですよね。しかもそれってさ、売れてるとか実は関係ないんだ。うん、そうそうそう。そういい曲を書いてるときと、いいライブをしてるときってのは実は違ってさ。うんで、その状態がじゃあ、本当にいつまで続いてたかっていうと本当に一瞬だったりするわけ。そうですね。って考えるとねその瞬間がここにちゃんと収められてるっていうのがすげえいいことで、うん、逆に言うとこのラインナップ見てさ全部いいわけよ、はいはい、どのグループの演奏は超いいしいやそうですね他、ね、も半端ないしみたいな感じ、うん、そういうのもだから、うん、単純にそこだけ見てもめちゃくちゃ価値のある映像だから、うん、でそれをちゃんとエストラブがその現代問題のさ現代の社会問題のまあ言うたらブラック・ライブズ・マターと重ねて、うんあの時こうだったけど、今もこうだよねって話をちゃんと繋げてくれるから、これを見終わった後に、ああ、じゃあ、やっぱりそういうことだったんだなと思うところもあるし、うん、なんなら、1969年の方が良かったんじゃないかと思う部分が出てきちゃうん、う,ん、うん、どうぞ分断的に、分断の意味ではってこと、ね、まあ、スライに関して言えば、普通にその白人メンバーがいる時代で、うん、非常にこう、なんだろう、独跡混交じゃないけどさ、うん、なんか要は、再慶が入ってるんだよそうかそうかあ,なかあそこのファンクだけじゃなくてサイケが入ってきてて、うん、でサイケってはっきり言ってどっちかって白人とかも多い文化だから、うんまあ、まあそうですね、うん、バランスとしてねでそこがすごいバランスが超良くてさその感じ、うん、だからそこもすごいいいしだから何かな何だろうなその単純に歴史の勉強にもなるし、音楽も超かっけーっていう、んだろう、かっこいいそうですねだろう授業のだろう視聴覚室で見せられたら超かっけえなって思ったりする。例えば、何だろうあの、まあ、音楽専門学校行ってたんですけど、うん、結構、ま、あれのビートルズ版みたいなの,多分その、ままあ僕らでも授業取っ,取っじゃないですけど、ミュージシャンコースの人とか見,多分それ見たりするんですよね。うん、だから本当にああいうので使われそうな、分かりやすくて本当、ね。教材としても使えるような。教材でそうそうそうそうまあだからこれはね、うん、本当にクエストラブのバランス感覚だと思うよ。めちゃくちゃいろんなことやってる人だから、うん。そう、あの、性格が好きじゃないって人もたまにいるんだけど、クエストラブのね。<笑>ああ、いなん<笑>でもやっちゃうって感じがね。あんま好きじゃないって人もいるんだけど、もう、うん、映画音楽から何から何まで全部やるみたいな人だから。ああ、はいはい、はい。逆にその多岐にわたる活動が、そのバランス感覚を生んでるのかなと思いました、うん。あと、時代的にも、ちょうどヒップホップの前。割、うん、れる前なんですね、特に。まあだからね、クエストラブの話で好きなのは、あの、ディアンジェルと組んだ時に、うん、あの、リズムマシンみたいに叩いてくれって言われるかと思ったら、リズムマシンみたいにこけてくれって言われてる。<笑>ああ、そっかそっかそっか。はいはい。あの、まあだから、J リーーとかがやってたさ。<笑>やってるよね、はい、リズムね。完全にこれ、リズムどうなってんのっていう打ち込みがあるわけじゃん、リズムマシン。はいはい、まあ MPC ずれてるやん,、うん、これっていう。まあ、ハ,ハットがねなんかあの、長時間使ってるとずれるとか、なんかね、<笑>あれを再現してくれって言われて大変だったと、うん、かいう話で。クエストラブに関してはめちゃくちゃ面白いから<笑>、うん、俺はクエストラブの時みたいにも作ってほしいんだけどね、うん。ああ、私自身のね。まさにそのリズムマシーンと生演奏のななんだろう,なこう間に生きて、しかも両方できてる人だから。うん、確かに確かにね、すごいですよね。そうある意味、その世界一のセッションドラマーと言われて過言はない人だから。な生,生の気持ちよさと、リズムのタイトなリズムの,のズレの気持ちよさが両方分かってるってことですよねで。しかもそれが叩けるってことだから。そうそうそう、だから確かに確かにそ。そこはすごいところ結構似てるより違いますからね。だからあと、まあ面白い話とね、実はそのこのハーレムフェスティバルの映像が、実はその出回ってて、海賊版としてうんほうほうほう。結構マニアの人たちの中で結構夢だったらして。うでクエストラブがそれを初めて見たのは、実はその大阪かなんかの、あの、フンクとか R&B を超流してくれるカフェだったっていう話があって。えぇ、まさか日本<笑>まさか日本だったっていう。クエストラブはなんだこれっつって、<笑>俺なんだ他にもあんのかっつって、他にもあるよっ,って見せてもらって、こんな映像残ったんだっつって探したっていう話があって。そうか、それまでじゃクエストラブそもそも映像に残ってくる知らなかったんすね、じゃだからもしするとあそこで聞いてなかったらこの絵ができてなかったかもしれないって話。ああ、そうか、確かにすごいな。いや、だからね、海賊版文化もせたもんじゃねえのって選手に聞いて思いました。<笑>まあ確かにね、てかまあか、グレーなもんだけど。そうか、も、ま、う、あ、だから放送されてないとはいえ、一部映像でていっ,ったですね。あ多分あの、まあ、身内だけでダビングして見てたりはしてたもん。そうか,そうか,か、そうか。内部映像だからそでそうか、確かに確かに。そういうのもあるんだろうなと思ってあうあ。だからね、こういうなんか音楽ドキュメンタリーって、ある意味その歴史の勉強にもなるし、当時の音楽生の音聞けて超かっけーみたいな感じで、結構日跡無調だから、うん、俺的にはそのバンドのドキュメンタリーよりね、このなんかライブと合わさったドキュメンタリーのいいドキュメンタリーって、ねはい、結構おすすめです。まあ確かにねあのおじさんたちのインタビューを見せられるっていうのは結構バンドの番じゃないときつかったりするけど。ドラマ性みたいなのはね、まあ、あんまりこうね。多分、ね、メタリカのドキュメンタリーぐらいのドラマ性はちょっと足りないんじゃなかな。うんあの。メタリカのドキュメンタリーはね、俺あの何度も話すけどその、プロレス以外で初めて人と人がこの距離で喋ってるとか。<笑>なるほど。画面付き合わせて本当にラブだ、ね<笑>お。お前いかに、ね、らお前がイニシロでここで喋ってて。こんなマはほにあろうぞ。ガチンコファイトクラブとかでしか見ないてそうなんかそうで、試合開始ゴングになる前みたいな。<笑>あれがね、本当にそれで口論しててね。あれはちょっとドラマ性があるから、えー、そこはちょっと見てほしいんな。でも、そうか、でもあのとアメリカ人もそういう怒り方しないの。なんか勝手に、ね。だからなんか、そんなさ、分かりやすく、もうそのくらいだったら殴っちゃわないみたいな話だから。<笑>ああ、そうか。っていう話だから、ね。ああ、面白いな。あか,から、逆に言うと、メタリカの暴力がいけないってことは分かってたもん。ああ、なるほど。ね。<笑>それ、手が出ないだけに分かってた。手が出ないだけに分かってた。うそうそんな感じで音楽ドキュメンタリーも、いろんな本から出てるて。確かに、いや、面白いですね。今ね、結構、ほんといろいろ見れてさ、ディズニープラスとかアマゾンで、なんかそのバンドごとのドキュメンタリーとかも結構あってさ、うん、あってさ、ディズニープラスで今、多分、BBC 制作のドキュメンタリー結構いっぱい上がってて、はいはい、あの多分、ナショジオが上がってるのもあるんだろうけど、ねうん、ストーリーチャンネルとか。それであの、クイーンとか、デビッド・ボーイとかかな、そういうのも結構いっぱいあるからこれ、アマゾンプライも結構あるから、ねうん、結構おすすめなんで、ぜひ見てください。いはい。じゃあ、そんな感じのニュースでした。はい。はい。あれですね、でも、ニュースもフェスのニュースがこうやって増えてくるのはいいことですね。いや、本当そうですね。うん、まあ、やれてるってか,、ね、か。そう、なんか中止になるかどうかってニュースより、ちゃんとこう、やった後のニュースがちゃんとね。まあこの後、ちゃんとコーチらがねどれぐらい感染者がいたのかとかデータで出してくれるんですけど、ね、それまたなんかあやふやになりそうで、んんちゃう。ああ、<笑>なるほどな。まあでも、あのビリオイシはね、やっぱりあのちゃんとあのライブパフォーマンスが上がってる感じがするかもしれビリオイシなんかーー、それこそさっきマンブルとか、ちょっとあの、声量の問題とか言ってましたけど、やっぱあれはち緻密にやってるんですかね。あの声量でも、すごい,い。あれはね、だから、あれ、編成がさ、絶妙でさ、うん、生ドラムとフィニアスのベースとピアノだけなんだよ。あ,あ、そっかそっか、そううだだか実はその上の竿のっていうのがないからうんあの、結構スカスカなんだよ、上の方が。そっかそっかそっか。だから、ビリーの声がね、結構ね、自由なんだよ、多分。で、聞き取りやすいんだと思う、うだから。でしかもそうかあの音源のトラックじゃないから。そう、ちゃんと生音でやってるから、かでしかもビリーもさー、別にその近い距離で歌ってないから、バンドみたいに。はい、はいいいいと思う、まあまあまあ。PA 的にも調整しやすいですもんね、かきのがね。というのもあるし、あとまあ、やっぱよくできてますよ、曲を改めて見るとやっぱり、うんあまあ。やっぱねあの、一気にスカスカなんだよね。ドーンって時に一気にしてドーンって定義がいって、うん、ビリだけになるみたいなのがや上手だなっていう。うんあそうですね、だからその音の差し引きで本当にね。そうだからなんか、録音ぐらいでうろうろしてるんだよ、ね。本当に。ライブでの映像とか見て聞いてると、うんうんうんうん。本当にその、おかずすらない感じというか。ん当、引き算のすごい自覚じゃないけど。そう、本当にそれはすげえなと思ったし。あとね、次の日にフィニアスが出てたの、そロで。うん、お忙しい。
1: <笑>昼出てたんだ
0: けどね。いいですよ。いい感じのプロデューサーっぽい曲でした、やっぱり<笑>。ああ、そうですね、確かに。PRS っぽくはないですよね、確かにね。なんかね、いいけど売れなそうみたいなところもある感じの曲でよかったです。ああ、<笑>すげえいいけどいい曲みたいな。<笑>いやもう本当にいろんな曲書けんだなっていう。いや、本当に<笑>今回はね、なんかそのピアノの弾き語りみたいなのがメインでやってたんだよね。うん、われわれ楽器もいろいろできるよつないしね。そう。いや、本当になんか、エルトンジューン見てるなって言って、今回は。ほに弾き語りで全部やってても、ね、そこはしかもグランドピアノでやって。はいはい。いや、めちゃくちゃかっこよかったから、やっぱフィニアスすげえなってことやっ,て、ねえー、やっぱあの、ビリーの可愛らしさみたいな、そのキャラクターのカリスマさもすごいんだけど、うんやっぱりプロダクションの緻密さはやっぱフィニアスのコンビだなっていう,、えーう。やっぱね、そのビリーの声をどれだけ理解してるかってことならだと思うんだよね、フィニアスね。うん、まあでもそこのその色付けとか、いわゆる出し引きっていうのは、多分そこで完全にできてるから、うん、それはもうさすがだなって感じなん。はい、じゃあそんな感じでね、今週に来ったんですけども、はい、まあちょっと脱線しましたが、い映画のお話にし,しましょうかね。そうですね、まあ、まあ先週、先週かな、まあ、一応、ザ・バットマン今やってる映画を見てきて、はいはいはい、その関連で、まあおすすめでバットマンリターンズを今週は見てきたんですけど完全に俺の趣味でおすすめしたもんで、ねうん、いやーもう全然でもどうでしたえそうですねあのまあどっちの話からしましょうかね<笑>あまあだからせっかくだからこの新しいバットマンの話をちょっとするんじゃないそうですねじゃバットマンの話どうだったのでもバットマンのシリーズは何を見てるのちなみにちなみに、えっと、僕あれですよねそのザ・バットマン見るまでは、うん、すごい昔に、うん、あのいわゆる最初のバットマンああ、ジャック・ニコルソンの曲ジ,ジャック・ニコルソンのバットマンをなんとなく見た記憶があったのと、うん、あとそのザ・バットンを見る前にダークナイトを見返したぐらいの本当その知識で見に行ったんですけど。<笑>どう<も><笑>そうそうそう。いや、なんか単純にまあ、そのアクションシーンとか、はいはいはい、映像とかもちゃかっこよかったんですけど。うんなんかその僕的にそのダ,ダ,ダークナイトほど、こうなんかすごいこう、うん、あなんかあ、テーマがピンとくるなっていう感じはあんまなくて。ああ、まあだから、ダークナイトがね、実はその、テーマとして広かったんだよね、幅がね。そう、だってあとなんか明確な敵みたいなのが今回、いな、まあ、いたけど。まあ、リドラーみたいの実は出役としての時間は実はすごい短いからね。そうそうそうそうそう,そうかそ。そこを直接体験するとか、直接何かやるっていう時間があんまりなかったんで。うんなんか、うこただの映画としては、なんかすごいアクションシーンとか映像もすごかったんで、面白かったんですけど。だからね、俺はね、そのたまたま見に行った時期がさ、<笑>あのキャプテンにデビッド・フィンチャーを勧めてた時期だったの。うん、あ、そうですね、ちょうど2ヶ月とか1ヶ月ぐらい前だったから、ね、このか。映画コーナーで、ね。毎週デビッド・フィンチャーやってたじゃん。はいはい、やってました、ね。ちょうど確かゾディアックをやった週かなんかに見に行ったかな。うーん、ああ。なんかめちゃくちゃそこはさ、感じることが、うんっこれあれだよね,、うん、ね。映画めちゃくちゃリィビットフィンチャーだよね。やっぱね、うん、ああ、なんかそうなんですかね。多分、言われてみればそうかもしれないですね。ああ、やっぱあの、スブンでずーっと雨降ってるじゃん。うん。で、今回のそのバットンも基本バットンが外出すると雨降ってるあ、ねまあ、そうかそうか、確かに。雨のしん多かったですね、うんそう。で、リドラーが何かしてるときはずーっと雨が降ってて、うん、で、リドラーがずっとなぞなぞを出してくる。うん、あそうそうそう、ハンディーのヒントあったり感じもね。なぞらがずっとこう出してくるじゃん。なぞなぞを。うん、あれでもまさにデビッド・フィンチャーのセブンだけじゃん、うん、犯人とのやりとり、はいはいはい。で、その実際その、リドラーが出てきた時のルックとかがさ、完全にゾディアックうんゾディアックキラーのさ、はい、そのなんだろう、マスクの中に眼鏡かけてるっていうルックとかが、完全にそれだったりとか。はいはい、まあ、その、この監督のマッド・リーブス自体がデビッド・フィンチャーの俺たちとかだから、確か。うん,うん,んこの元ネタが一緒なのかなと思ったんだけど、でももうしっくりとからすると、うん、まあ、めちゃくちゃデビューできんちゃう,、ね、うーん、まあまあ、僕もなんかその見に行ったときはそんな感じなかったんですけど、うん、確かに言われてみれば、なんかこの,あの90年代っぽい空気がぱっと売ってる感じもなんかして。はいはい、だからまあ、そのニルバーナっぽくしたっていうのはニュースでやったりしたけど。いる場の音楽も流れてるのと、まあ、ちょっとその舞台自体は一応現代なんですけど、うんうん。なんかそのクラブのシーンとかの雰囲気とかも
1: 。かんな
0: 音楽もそうだし。なんかこう、わ、ま、か、あ、わかんないですけど、あ,あいうふにこう。女性が歩いてて、席座って、どうとか。なんか、ただ、あんま最近じゃないような気もするんですよ、なんか、ね。どうなんだろうね、まあ、そこのクラブ業者ってのは結構監督によるんだけど。まあま、あアメリカのあれ、事情よくわかんないかもしれないけど。まあ、あと、色味だよね、やっぱね。色味がやっぱ、セブンっぽいっていうか、デビュー・トンチャーっぽいなってって。で、まさにそこが90年代だよど実は。何ですかね、あの、カラーレイ・ラーレーディングカラー・グレーディングで、で、カラー、カラーを揃えてたりとか、その、ちょっと、うんうん、その前も話した銀残しって言ってさ、これ、フィルムの現像方法なんだけど、うん、いわゆる黒がより濃くなくて、うん、で、こう、全体的にこう、浅い、浅いグレーっぽい感じになるっていうか、うんうんうん、色が合わせた感じになるっていうのが、まあ、その銀残のしなんです、ねはい、まさにそれの感じでやってて、うん、まだ本当にセブンっていうのはさ90年代で本当に有名なエポックメイキングの映ないかなって思うのは、うん、セブン以降のサスペンスものがみんなあの色味になっちゃったの、うんだよっていうの、ねはいえー、も含めてそこも90年代っぽさとしてこのバットマンが表現してるんじゃないかなってちょっと思っててうんまあだからなんつうのかなそのカートコバンダーって言ってたけど、俺的には、うん、あの目の黒くしたロバート・パティンソンのブックは、なんか俺的にはあの、暗黒王子時代のトレント・ベズナーっぽさああ、なるほどね。<笑>黒髪ですよそれも実は90年代だっしっていう。確かに確かに。っていうのもあって、なんかそこも含めてかなって考えると、本当にその、実際に、そのなんていうのかな、90年代を意識したっていうよりはもう90年代そのものだったんじゃないかなって感じする。うんそかそかうん時代だだけけ違うだけあとまあ,あと、まあ、映画としてはねもう3時間めちゃくちゃ長いのかなと思ったらまあこれ上手な作りだなと思ったなこの山場がさちゃんとこう3つ用意してあって3時間もあったんですもんねだから、うん、な,なんつうのかななんか作劇が実は俺映画っぽくないなと思ってたもあってさ要は見てて1時間で何か起こる。えでもちょっと分かりません、だから連続ドラマっぽい感じは確かしました
1: 。ねうん、は
0: ちょっと飽きてきたぐらいに何かあってかか<笑>え、これどうなんの<笑>と思ったらまた次みたいな。あなんかそれあ確かに確かに確かに。そこは思いましたね。だからよく四幕構成とか映画の話してると俺が使うけど、うん、なんかそれとはなんかちょっと違った作劇になてあって気象転結、なんか結構その。うん、ちっちゃい,いピークがなんか1個2個入る感じっていうんですか、なんかこう、そう一つの長いこうピークがあるっていうよりは、な,なんかそれこそなんかデビッド・フィンチャーの映画とか、まあ、ダークナイトもそうかな、ダークナイトがクリストンのうなんか、なんかこう、最初からい細かい振りがいっぱいあって、最後にまとまって、がってくるじゃないですか、うん、なんかあの感じではないかったですよね、ちょっとね。そうだから、なんかそこもちょっとなんだろうな、ドラマっぽいのかなと思ったりしたもん、ね、うんあとはなんか思ったのが、まああるんだよね、バットマンっていうものの中で出てくるその、いろんなガジェットがあるんでは、う、い、んうん、いろんなやつ、まあ、今回ちなみに一番終わったのはバットシャブとファンの中で呼ばれている、うん。<笑>バットマンが最終的になんかその、ああ、頑張らなきゃと思ってあー<笑>、はい、ああド,ドーピングみたいなやつですね。<笑>あのファンの中でバットシャブって呼ばれて、バットトリップみたいなのが、ね、バットシャブ<笑>。そういうものな感じだったもんだけど、なんかああいうのはね、なんかその、アーカムアサイラムっていうさ、ゲームがあってさ、バットマンのうん、うほうほうあの中に出てくる、なんかガジェットがすごいいっぱい出てきたなって感じになって。あれなんか、ハッサ個人のチャンネルで前、実況とかやってるやつ。ああ、そうそうそう。会社のうちゲームとかしてたやつ、うん、やってましたね。そう。あれとかも、あれの中に出てくるガジェット感が今回すごいあって。うん。ちょっと相手も多かったなと思っちゃうんですよ、ね。そう。なんかわざわざ一回こうガチャンって動かしてから下すところとか。うん。ああいうのとかなんかすごいゲームっぽいなと思ったりしたの。うん。あとなんかあれだよね。なんかその、そのバットマン 2, 2年目の話なんだ、ね、今回ねああのそうなんですねだから僕それ全然知らず見ちゃったんですけどうんだからあの劇中に出てくるじゃんまだ登場して2年ぐらいでみたいなで、うん、ブルースウィーンとしての動き方がまだよくわかってないみたいなのが出てくるんだけど、ね、うんそうああいうのを見ててねまあだからなんつのかな確か、ねまま、にまだまだますよああそうですね<笑>みたいなまああれ一応なんかそのアニメアニメのバットマンの中で爪ずりくなんだけど一応、うんう、ね。だけど、ああいうなんか中二病っぽさみたいなのがあの、なんだろう、まだ幼い感じい。まあそうですね、バットマンとして完成してないかなって感じがいいんだけど。でバ,バットマン、ちょっとしかもなんか、電子でちょっとお,おじさまというかおじさんぐらいの、うーん、なんか,基本的にか、ね、イメージだけど。うん、もちょっと若々しいですもんね、確かに。かなり、かなり若い。うん、バットマンになりたてって感じなのうん、だでもまだまそのごさむでまだあんま認められてない感じで<笑><笑>だからこれから要は知られていくとう、ね、うんそうだからこのシリーズがこのまま続くんだったらそれは楽しみだなと思ってうし、ん、あとあの,そのゾーイ・クラビッツがやってたキャットウーマンのルックも俺結構好きだった、ねあ,あ,はいはい、あれがねレニー・クラビッツの娘なんだからすげえな<笑>うんねそうですねはい<笑>まあ俺あのマットマックス1階のデスロードの中の人のイメージなんだけどうんうん、俺はそのイメージで、まあ今回も髪型も似たような感じだった、うん。あの、なんだろう、あのニット帽が猫になってる感じもかわいいし。うん、可愛いです。確かに、まあ、あのキリッとしかもかっこいいし、ね。ああいうのとかもそうだし、ね、なんかまあ、なんかすごいゲームっぽいし、ドラマっぽいなって思ったんだけど、まあでもなんか今時っきっぽいなってなんかすごい思ってんだなんか3時間で長いのもそうだし。うんもうでも、僕、そんなに長く感じなかったですよ、時間。ああ、そうだからその、3時間をどれだけ短く感じさせるかみたいなところだったね。うん。だからその、作りの話としてはすごい上手だったの飽きさせないというは、うん、いわゆるその、うん、壮大な3時間っていうよりは、しっかり3時間、うん、結構なんか、その僕、バットマン、そのこれも見るまで 2, 2作品しか見てなかったんで、あれなんですけど、バットマンのきからも結構、すごい評価いいっていう話は聞いて。ああ、だから、あれだと思うんだよね、その、この後は、まあ、ティム・バートンのバットマンにいたの話をするけど、今回のやつに関しては、本当にその、なんだろうな。ティム・バートンのバットマンは、はっきり言ってティム・バートンが考えたバットマンとゴッサムシティなの。うん、まず、あ、2番目から分かると思うんだけど。はいはい。で、クリストファー・ノーランのバッダークナイトは何だったかっていうと、その、アリ,うん、リアルな世界の中にゴッサムシティを建てた感ここがもしゴッサムシティだったらっていう。そうだから完全にシカゴとかニューヨークで分かるところでロケしてる。そのコンセプトの入りが違す、ね、そう,違うんだよ、ね。で、まあ、て先週も話した、ノーランもティンバートもアメコミ時代にそんなに思い入れないわけ。あっ、て。うど、あのー、そうバットマン好きで映画化したかったんですじゃない人たち。ああ、そっかそっか。バットマンてきあ俺やりたら、ああ、そうかそうか。バットじゃなくて自分に落とし込んでるのが前提でやっ受け受け受けてる。だから分かりやすく、そのノーランもティン・バートンめちゃくちゃ作家性がある人で、確かに一回同じ話じゃねえかって言われるタイプの監督なんです。そういう人がバットマンやったら結局同じ話になったって話なんだよ、ね、あ、だ結局いつものいつものクリストファー・ノーランのいなん、うん、ってやうのに関しては、マトリウスはどっちかというとしっかりアメコミをリスペクトして、しっかり作ってるなって感じで。うんなんか,俺なんかそのゴッサムシティの実写化としては今回が一番うまくいってるんじゃないかっていう,あそう。漫画に出てくる世界を実写に持ってきましたって感じだったらあれが一番いいんじゃないかと。<笑><これ><笑>まあ,あとね、実はね、バットマンを知ってると、今回が実は全部前振りなんだよ、今回の事件が実は。前振り要は、バットマンの重要人物が実はまだそこのポジションにいないところが何個かっていう。ああ、ははははい、ゴードンが出てくるね。ゴードン警部。うん、出てきますね。あれが本当は所長になってたりするんだよ。いろんな雑なシーンと、まあ、うん、そうで。まあ僕はみんなだからと、だから、ダークナイトだと所長あの、あれ,ね,あれそうそうね。そうそうそう。そう。ゲリオールドかやってる、うん、ゴードンとか、そんなあったりしてて。やっぱハービー・デントってキャラでね、地方検事。うん。そこも出てきてない。おお。ん。実はどういうことかというと、今回、リドラーが殺した人たち。え、は、え、い。はいそこの前,前職の人だけっ,って言ったら。あーはーはーはー要は警察署長が殺されて、市長が殺されて、うかうか救権車が殺されてってやると<笑>、はい、じゃあ新しいキャラに入れ替えますってなった時に、その,モそもそもそのポストにそう<笑>バットマンシリーズのキャラクターたちがつくと、はい、これ完全にバットマンの世界ってなるって言う,う。ああ、なるほど。だからさっき言った2年目の意味がある。まだバットマンが慣れてない世界ってことなんです。うそう,いうことそこうそうことか。だからさっき言ったダークナイトとか、えーとまあ、ティンバートンのバージョンでやってるもう完全にバットマンがいる中の世界ってのがこの後出てくるんだなって感じになる結構でも、まあ、いわゆる、まあ、メジャーないわゆるジョーカーが敵でっていうのがエピソード1だとするとエピソード0みたいな0、ね、みたいな感じが増えてある、まあ、今回だからヒーロー誕生団っぽいっていうかそのバットマンスタートっぽい感じになってるそかそっかそっかそう,かどうかはいうふうになってたりとかしてねそんな感じで見るとね今回の、ね、そういうふうに見れるんじゃないかうん、まあでもね、とにかくあの絵がかっこいいんで、もう90年代好きはたまらんし、知らないで見て、普通に絵はかっこいいんで。まあアクションとかかっこいいですもんね。うんまあ、とにかくねあの、バットマンがめちゃくちゃぶん殴ることはちょっと笑ってんのやちょっと、ちょっとこうなんか、まあ、なんかバイオレンス的な、暴力的なシーンも多いですよなんかね、まああの。バットマンは、ね、あの前,前何度も言うけども、殺さずけみたいなのがあるんで。うん、あとバットマンの特徴っていうのは特殊能力を金持ちなので。うん、あ<笑>そっかそっか、ヒーローとしては。アイアンマンのトニー・スタックと一緒で、あれとあ,ありきないと強くないから。確かに、スーパーミュニは空飛べるわけじゃないと思うです、ね、自分の力空飛べるわけでもないし、スーパーバーが出るわけでもないんで。いいでってことはもう、ステゴロでぶん殴るしかない、あのパワースーツでぶん殴るしかないっていう。<笑>そうか、そか、すごい地味なこところになってるんで。まあ、一番なん,か,あるんですか、人間っぽいか人間っぽい。と人間っぽいそう<笑>戦闘能力に関しては、まあ。だから、あの、スーパーマンと戦うときはな、なんか、ハルクバスターみたいな、超でかいバットスーツを着たりとかするんだけど、ね。ああ、それなんか、スーパーマンバーサスもありますよね。あそロバットマンもあるんだけど、ね、あれはまたまた問題作です、スナイダーの。あれはまたなんスナイダーの世界観のバットマンっていうのがあって、あ,あれはまた汗で見なとうせるから。それがなしになって、今回のバットマンがあるから。うんあなるほどなかなか微妙って言っちゃうなところです<笑>はいじゃあそんな感じで、ね、バットマンの話ザバットマンザバットマン、はい、なんだで、ね、僕はい、一応そのお題になったバットマンにたップ話をしていこうかなと思うんだけど、ねはい、そうですねまあこれを見た後にそうお勧めで、うん、ねあの見てきたんですけどどうでした？もうまあまだ全然のダークナイトザバットマンのなんかイメージであ,あ、まあバットマンとか言われてるこんなもんなのかなこんな感じかと思って見たんですけど全然違って<笑><笑>あ、だから本当になんかあの何つうのあの同じものじゃない多分一番違うんだよねノーランのバットマンと多分ティンバートのバットマンと一番離れてる感じというかうていうかなんんななだろうんかあんまヒールリターンズの方あんまヒール音符が感じなかったというかああだからもうティムバートンの住人の人だからどっちかというとただの変な人なんだよいやそうそうそだしあとまあこれかも勝手にイメージもしれないけどそのダークナイトとかに比べると、なんか、まあまあ、その、年代が前っていうのはあるかもしれないけど、あんまあバットマンが強そうじゃないっていうか、<笑>まあでもこれはね、カ<笑>ス込みの時点ですげえ言われてて、ああはい。あの、まあ、わかりやすく言うとバットマンってこうケツアゴなのどんななのキャラも大体。ああはは。なんだけどあの、マイケル・キートンっていう今回、リターンズでバットマンやってるバットマンってケツアゴじゃないの、うん、なんなら顔をちょっと,と、ま、丸いの。まあもう,そう,そう,そう、外傘みたいなおじさんなのだかなんか身長そんな高くない。はい、で、なおかつ若ハゲなわけああ、まあ、そこはまあ、そかそこそこだから、要は、なんだろう、その、みんなが思ってるバットマンイメージじゃないブルースウィーンっていうのとこのとまあだから、これ007的なものがあって、なんか、モテ男で、御曹司みたいな、うんうん。で、身体能力も高くきみたいなところがあるから、完全に、なんつうの、そこをさ、なくしちゃってるわけよ。うんそうで,すね、でもこれはまあティム・パートンがインタビューで言ってるのはいやあれだぞとバットスーツ着るんだぞって、うん、バットスーツを着て強くなるんだからもともとムキムキの意味ねえだろっていうん、ああまあそっかそっか確かに前のバットスーツって筋肉描いてなかった全身タイツみたいなやつだったりとかあス,スーパーマンみたいな感じに近かった、えー。なんだけど、いわゆるそのパワードスーツって感じで実際に持ち出していったのはティンバートン。うん、そうですねで。要はスーツにさ、筋肉が書いてある。そうそうそう。うん、で、なんだろう、うちょっと特殊ゴムっぽい感じ。そうそう、で、めっちゃ頑丈でみたいな、はい。でね、なんかよく言われるんだけど、これの,あのフェチを作ったのはティンバートンだって言われてトここがエロいみたいな。セクシャルだみたいな。あ,あれをバットマンが結構メジャーにしたんじゃないかって言われてる話がある、えー。それがティンバートのバットマンだった言われいわゆるフェチっぽいのいスーツで。<笑>ラバーフェチみたいな、ね。結構むきむけ上げ、うん。っていうのがあったりして、だからちょっと今までのバットマンのハ配ッとしても、ちょっとなんだろうな新しかったんだ。なおかつ目を黒く塗ることによってーそのマイケル・キートンってさすごい目が大きいんだよね。そこがよりギョロッとしていいっていうテンバートン言ってる、うん、だからまあこれはその年代としてはもともとのバットマンが89年でこのリターンズ92年なんだけど、うん、あの86年にまあ印象的に「ダークナイト・リターンズ」っていうそのフランク・ル・ミラーが書いた原作が出てさ。DC コミックのーー、ね、?DC コミックのーーね。で、まあ、それが実はその前のバットマンって結構コミュニティ要素が多くうん、そうなんですね。全然そんなイメージあるんですよ。殴ったらこうさ、こう、漫画のさ、この、<笑>吹き出しじゃねえかその、足み,みたいなことか,なそうンっていうか。ああ、こういうもんだっコミカルだったで,で、ダークライト・リターンズから、その現代においてバットマンってのはどういうものなのか、どういう存在なのかっていうのを突き詰めた話になったっていう、うん。それがよりダークな世界観になってたの、ね。なんか結構、この、まあ、その、まあ、正義悪とか、その警察と捜査とか、結構社会的ななんか市長がどうとか、うん、かそういうのを結構絡めてくるイメージあるんですけど、そのそこからみたいな。ていうか、なんだろうらバットマンが悩むっていうのはそこから。正義とは何かみたいな。ああ。というか、要は、バットマンが当たり前に存在するわけ、それよりない。うん。バットマンが助けたら、ありがとう、バットマンってなって終わるわけの話。ああ、そっか、バットマン自身のその、なんか、存在意義が、まず、定義されてない。いわゆるアンパンマンみたいなものにアニメだと。なるほど、なるほど。ああ。はいはい。で、バットマンに関してはどういうものかっていうと、俺はアンパンマンになんで世界を救わなきゃいけないんだ。俺の正義っていうのは一体何なんだ何なんだな俺は法の中でどう生きていけないといないんみたいな話になるんで、アンパンマンうん<笑>ちょっと大人向けというかね、だから、<笑>内容がね。で、それをよりギガ化したのが、あのクリストファー・ノーランのダークナイトうん。いわゆる自警団っていう、自警心っていう、法律を超えたところで、一を倒したりとか。さ、う、ば、ん、けなくもういたりするでもそれってさ、ある意味、犯罪になってくる、ねうん、まあ確かにね、合法じゃな,、ね、ないですけどね確かに。それがいわゆるビジランティズムってやつで、そこの話になってくのが、うん、いわゆるダークナイトシリーズうん。そのクリストファー・ノーランの、ねうん。で、それをまあティム・バトンが先に取り入れたたにその、85年に出たもの。うんうんっていうふうになってって、よりそのダークヒーローみたいになってったのは実はこのティンバートン版からっていう話なんおなるほどで。あともう一つ原作があって、そのキリングジョークっていうジョーカーが出てくる話があって、これが多分結構ティンバートンは意識してるというか、影響は受けてて、うんうん、これをまあダークナイトにすぐ影響されてるんだけど、まあ本当にこのダークナイトリターンズっていうのがあるに味、うん、聖典みたいなもんなんで、ね、最近の実写かだとて。そうか、そうか、その、そうか、いや闇用で、イゴメイミック、ゴメイク、その、そ正義か、どっちかみたいな、うん。よく考えたら変なおじさんっていうね。うん、<笑>まあそうね。金持ちの道楽としてや人助けをしてるおじさんっていうさ、ね。確かに、姿見せないしな、確かに。っていうことになってて、実はなんか変な人なの、ね、よ、く考えたら。うん。まあ確かにねそう。っていうのがあってね、それが非常にそのバットマンの成り立つとしては珍しかったんだけど、うん、あと、まあそのこれはもうティム・バートンの特徴なんだけど、ねはいはいはい、まあ、なんつうのかな。結局、この中で描かれる本、うん。ちなみに、このさ、敵が複数出てくるっていうのも実はリターンズからね。一つの映画の中で。ああ、なるほど。いわゆるキャラが複数で描かれて、本来はまあ、だからジョーカー対バットマンみたいな話なんだけど、うんうん、リターンズから、いわゆるその、バットマン対キャットウーマン対ペンギンになってくるって。三つども意味だよね。いや、確かに確かにいます。で、まあ、そこかそこか、確かにね。で、この作撃自体が実はこっから流行った感じで。うん。でね、この後ね、スパイダーマンとかがすげえ真似して、その1回の話で結局2人出すのをやるんだけど、うん。実はあんまうまくいってなくて。ああ。でね、だから結構ね、このバットマンリターンズがすげえ良かったんだなっていうのが実はあるんだよ、ね。とバランスとかそういうのとか。バランスとか考えるとっていうのがあうん。あとまあ、これはもう、なんだろう、<笑>バットマン見てなくても見たらわかると思うんだけど、うん、出てくるキャラは全員フリックスみたいな話でまあちょっとそうですね、うん、あの一般人一人も出てこないみたいな話なの実はの全然フォーカスは本当に一般市民として描かれるだけでそうだからさっき話してたからゴードンも出てこないしほとんどうんそうですね、うん、だから本当になんだろうね描かれるのはバットマンとキャットマンとペンギンの話っていう,、うん、そう,そうかか変わり者だけの話でフリックスしか出てこない話なんだけど、ね、うんだからね、俺はもうこのペンギンが結構好きでさ。いやーもう僕も、いや、そういう、なんかここで完全にする映画になってますよね、結構ね。うん、だからあの、先週も言った、ティム・バートンの興味が完全に最後ペンギンに行っちゃうっていう。うーん、やっぱそうか、こ、う、の、んねね、うん、そこ,こがまあ、ある意味すごい特徴的なんだけど、うん。だからその、なんつうのかな、まあ、映画の話だと、まあ、オープニングでオープニングが超かっけっていうのっていう,ん、はいはい、うさっきの、まあ、ダニエルマンのテーマかかりながら、はい、ペンギンの出世からそのペンギンになるまでっていうのをこう流れるんしてると思う、はいはい、捨てられて流れ着いてみたいなそうあそこが超いいんだよ、ね、超あそこ好きなんだうそうですよ、ねまあ、まあ、だだだだそこだけ見るとホラー映画っぽいですもんねあれこそなんかティン・バートンだなって感じがするっていう、うん。うんなるほど,なるほどそ,うそういうのもあっても、なんかそのゴシックホラーっぽいと思うんですけど、ね、ああ、そうそうあ、ゴシックね、ああ、確かにそんな、メジャーだからまあ、シィンバートン自体がそういう人だから、うん、だから本当にその、3人が3人フリークスでさ。うん秋でこう一般社会に馴染めない人たちっていうものを描いてるい。まあまあそうまあ、でもなんかこう自分をこう表現したり、ね、自分の、ね、意義をちゃんとこう、<笑>どっか表に出したりしたりしたりうかね。いわゆるその居心地が悪い中でどう生きていたみたいな感じにはなってて、うん。はいはいはい。まあだから明らかにその後半ね、ペンギンに感情入していって、うん。なんだろう、明らかにラストのペンギンが最後悲しい話でしたねみたいな話になってただけだいやいや、本当そうそう。だからじゃあなんかこのジョーカーとなんか違うのが、なんかその、じゃ、まあ、悪いことはするっゃするけど、ペンギンも、うん、か明確なちゃんと理由があって、でそれがやっぱこうね、こうなんか、下見の生活を送りたいっていう、まずなんか欲求をもとにだその、悪いことをすることに対して、何か喜び感じるわけじゃないじゃないですか、明らかに。わ悪い心の、なんかその概念の象徴みたいな感じだったじゃないでか、なんか、善と悪があるとしたら。あとバクないと思うん。バクないとでなんかでもなんかペンギンの方はなんかもうそれがもっと身近というか誰でも持ってる部分でそれを描いてるからなんか、うん、あっていう。まあだから簡単なことを言うとこのペンギンの話けどまあこの三人の話が全員そうなんだけど、うん、頑張ってこういなんだろうな普通になろうとするんだけどやっぱなれないのっていう話でもあっていやーそうね。でまあこれがもうね、ティンバートンが明確なテーマとしているこのクリスマスっていうのが毎回テーマですよ、うんなんかね。クリスマスとハロウィーンがなんか混ざった感じの、ね、世界観のイメージがあります。まあ、これ明確にクリスマスがポイントで、いわゆるこう一般的な普通の家庭があったかいご飯を食べながらみんなでクリスマスを祝うみたいなものに馴染めない人なんだよね、ここに出てくると思うんとして選ばれててうんでまあなんだろうティンバートン自身がさ、まあ、いわゆるクリスマス爆発しろみたいな人なわけよ、もともとね、うんなん<笑>うんまあ。リアルに爆発みたいなさ、ね<笑><笑>うん、まあもともとティンバートンがこうカリフォルニア出身で、でもどう見ても見た目見りゃ分かんないけど、カリフォルニアっぽい人じゃないわけあまあ、なんか都会的な感じじゃないですよね。うん、てかそのカリフォルニアのさ、年中夏みたいな天井は暖かくて、とにかく爽やかでサーフィンしてスケボーしてみたいなフードじゃない人だけど、うん、もう家でホライガー見てるみたいな、でずっと真っ暗い服着てみたいなああ。アクティブな感じじゃないと。全然そういう感じじゃないから。うん、だから本当にある意味その、ティム・バートンが選ぶ世界って基本的にいつもそうなんだけど、主人公だったり敵だったりとか、完全にティム・バートン自身になってくるの、うん、ああええー。っていうふうになってて、今回はだから、ある意味、バットマンがある意味、テンバートの分身だったはずだったんだけど、うん、気づいたらペンギンになっちゃった<笑>うううう。気づいたら俺、ペンギンの方が俺だな。なってさあ、これもあのコメンタリーで言ってんだけど、もう完全途中からペンギンの方にかじにしてたっていう。うん、まあな言ってて。ペンギン主人公みたいになってますよね、なんかね、ちょっと。ラストも、あのなな、んだろうなこれ言っちゃうと、あのペンギンにさ、ペンギンが最後、こうあ、うん、ーって倒れてあ、はいはいね、ペンギンたちに見送られて終わるあ、はい動物のペンギンたちね。はい。それってもう一番英雄的な死に方じゃん、あれって。いや、そうそう、なんかね、むしろあそこがなんか一番こうあっくっとくてるというか、なんていうか。になっバットはすごいせらこいというか嫌なやつっぽく描かれてますね,なんかねまあねあの。包丁した音源を流したりとか。音源を流してはめたりとか、あとは普通になんかちょっとせせせ戦闘シーンですけど、うん、敵からバット次元爆弾みたいなやつ<笑>あれを腹に巻いて、蹴落として、バカさせるとか、なんかうそれ悪者のやり方なったいだけいわゆるダークヒーローとしての正解なんだけど。<笑><笑>あのまあ、これ、さっきも話したテンバートンのバットマンってめちゃくちゃ実は人が死んでるのそうですね、だからそうそうそう,はそうです、人死んでますね。だから実はその、バットマンのある殺さずみたいなのも実は守ってないの、テンバートン。守ってないなーそういう違和感もあるなだから。ダークナイトとかがやったじゃん。できるだけ人を死なないようにみたいなやっ、うんはいはい、でも一切ないかな。お前、めちゃんこ人死んどるやんけっていう。爆発させると、にやって笑ったりとか、なんかその<笑>。ああいう、あれも,も感じそういうのんだし。あ,なるほどあとなんだか、なんなら、あれだからね、今までのジョーカーで一番殺してるのは、ね、ジャック・ニコルソンのジョーカーやっ一番人を殺してるから。ああ、なるほど。<笑>そういうふうになってたりとか、実はだからその、さっき言ったこのマトリーブスが釣ったバットマンとか、うん、とはまた全然違う話なんだけど。なんかそうですね、全然。た、うん、だ、さっき言ったゴッサムシーの実写化ではないとって。ティム・バートンの世界の実写からのテ、うん、ィム・バートンテーマパークの中のみたいな感じの、ね、パットマイリアの話。まあ、あと、本当にこれは象徴的でさっき言ったそのフリーク3人のさ生きづらい話だって言ってたんだけど、うんまあ、一番これでじっくり描かれてるなと思うのはある意味キャットウーマンで、うん、セリーナ・カイルっていう秘書がいてさ、もともとある。でこうちょっと引っ込み思案な人で、まあ地味な感じのね、人なんだけど、まあはっきり言ってこう、なんだろうな、住んでる部屋がまさにそういう部屋なの。全面ピンクの部
1: 屋なの。か何かないのよ、ピンク
0: 。電話もそうじゃん。そう。で、これまさにどういうことかっていうと、押し付けられる女らしさのイメで、彼女はそこに閉じ込められてるってイメージある家の中にいるってこと。どういうことどういうことか、うん。で、そこにずっと閉じ込められて、あの留守電の内容とかもまさにそ、ね、の話なさい、って言われたりとかいい,いい人がいるから、お見合いの話じゃないね。かいの、ね、話は、すぐ結婚の話させられて、うんまあまあ、若い人みんなそうだと思うんだけど、うんね、30過ぎるともう結婚しなさい、結婚しなさいって言われてな、うん、で、あれでしょあの上司にモテるためにはこの香水をつけなさいみたいなセールスになって、はい、まさにそこが押し付けなきゃ、女性の押し付けなきゃ。ある意味、キャットウーマンってそこからの解放を象徴しててどかどかどか、要は自分らしく生きるなんだよ、やっぱりだから。おお、やっぱりこれ、ひると。生きづらい式の中で私は生きだし自分らしく生きるわって話になるよ、キャットウーマンに関してだただ、なんかあれですよね、あのネ,ネオンがなんか割れるシーンとかね。ああはい、あの最初はハロー l o はいはいはいはい l o h e になるっていう。O と T がつぶれてる。この空間がもう地獄だよとかそういうことか。だからこの,時代この世界時代が地獄なんで。地獄だよって。あで、まあ、ここでわかりやすく、なんだろうなこれもなんかめちゃくちゃ上手な、これ照明一発でやっていからすげえなと思うんだけど。はいはいまあ、このシュレックマック・シュレックっていうその社長が出てきて、実はこいつがまあ一番悪役だったの。うん、じゃんのまあそうだね。だからね。で、まあその社長の秘書をやっていて、うん、社長の書類を見てるときに、データを見てるときに悪いことしてるのに気づいちゃうのよ、ねうん、セリーナが、うん。いわゆるこう原発をごまかして作って、はいはい、エネルギーをなんだろう金儲けに使おうとしてるのに気づいちゃう、うんで、そこで殺さ,れそん殺されるんだけど、うん、実はそのさ、まあ、本当にね、まあ、多分本当に十何秒くらいしか映ってないんだけど、社長から声をかけられて、お笑いやってんだって。うん。で、振り向いた時に、このメガネの、この影が、こう。ああ、なりますね。ああ、はい、はいね。なんかこれ、下から照明が当たってる感じになりますよね。あれ、あれですよ。あの、キャットマンのためです。ああ、そういうことはあれ。あれも結構ハッなんですよ、だから。あじゃあ、その他のメガネの可能性もありますね。なんかねいうことら、まあ、まさにその演出のための証明で、うん、そのための形なんですね。あれあないやなんか僕、逆,逆っていうか,なんかその、シュレックの方がちょっと不気味に見えるように証明そうなってるのかなと思ってたけど。実はもうあの時点で100プ前になるよっていうのを出して。えー、ああ、すげえ面白い。あと、さっき言った、ドーンってビルからつけたる。うん、はい。シュレック社長にセリーナをてダーンと来て、はい、で、うん、猫にこう、助けられて、光ったまえになるんだけど、うん、傷があるの分かるん、オレ君。ああ、はい、はい、ありますね。あれがさ、撃たれてないのに弾痕なんだよ。弾痕の傷でしたっけたそうか。弾痕みたいな傷ができるんよー<笑>これは何のメタファーでしょうかこれはもう、同音義語なんだけど、弾痕ってものですあはあはあ、今日本語にするとね。あまあ、だからこれは、まあ、あレイプされて殺されたっていうメ、ね、ンタルなっていうメッセージなのいわゆるそのなんの本当にその男らしさみたいな、いわゆる権,、うん、権力欲みたいな確かに。殺されるって話で、だからさっき言った彼女がその縛ってる、女性らしさっていうものの中に縛ってるもの。やっぱり女性秘書ぐらい一人死んでも問題ないから殺されたりって、ねね、まさにそういうところだからそこからさっき言ったキャップウマンになって解放されるってことなんだ,よだからキンパーとかやってるあの普通になりたいけどなれなくて生きづらいっていう人の話っていうのはまさにこの三者三様あるいわゆるペンギンは生まれながらの奇形のフリークスだし、うん、ある意味キャップウマンは女性っていう属性に関してアウトサイダーなんです男性社会に入れて社会の中で、そっかそっか。っていうふうになって、バットマンはバットマンで、バットマンっていう存在は、実はその金持ちなんだけど、実はそっちは真の姿じゃなくて、バットマンの姿が本当の姿っていう、その、このいわゆるその一般社会に入れてないっていう、確かにね。ところがあるから、その後半で出てくる仮面舞踏会で、セリーナとこうブルースウェインの姿としっかり思ってるところで、はい、仮面武道会なのになぜかあの二人だけ仮面をしてないっていうシーンが出てきて、な,なんだこれって言ってたけど、これはもう明確にテンバトンも言ってる、仮面武道会で仮面してんだろみんなって。いつ会ってんだろ、いつの,家だったのーこのブルースウェインとセリーナカイルに関しては、一般人を装ってる時が仮面なんだよそう,いうことかキャットマンとる本当の姿。バットマンとキャットマンの仮面をつけているときが彼らの本当の姿なんだ。ああ、なんかすごいね。そういうシーンだったんですね、奥深いてるというか。まあだから本当にあのなんのティンバートの表現主義っ,ぽっていうことに、ね、絵で見せたいっていうのはさっあのメガネの影とか。ね、あそ,うそういう、ね、ギ,ギミックっていうか面白いですね。それううは本当にそういうのはティンバートの映画としていろいろあるので。うーんそうそういうとこだったりとかねだから、そのなんだろうな、ね、はっきり言って、俺らオタクじゃんどっちかというと、あから見れば、うんまあまあまあ。まあでもさ、この、なんだろう、だからこれってさ、ちょっと昔で言えばさ、リア充ひもテみたいな話になるわけですよ、うん、まあ確かに、もうそうでうよね。リア充とか、千に関してひもテが行きづらいみたいな話で。まあ、てかリアリア充日本でもちょ,ちょっと前っていうか、まあ、あのハロウィンが入り出した時とか、そんな感じですよね、ネットとかね。そうでなんかでオタクって言葉がもう一般化しちゃって今までのオタクっ,ちょっと意味が変わってちゃったからなかなか言いづらいんだけど,ど言いづらいんだけど、うん、まあでもこれはだからさっき言ったみたいに、うん、そのなティム・バートン自身がとにかくオタクでさ、うんうんうん、カリフォルニアの風ドに合わなくて。<笑>うんうん、ずっとこうロンドンのさ、なんかこう、あずっと雨降ってるみたいなところの人のメンタリティーなのになぜかこう、カラッとしてるカラフォルニアに生まれちゃって、ずれな、俺っていうのの<笑>まさにこの浮き写しが彼の映画にすべて入ってるわけよ、うんうん。よりこれ具体的に出てくるのは、自然犯罪ったりするわけだよね。<笑><笑>そういう作品だったりするわけで、それもバットマンでもそういうことができちゃうっていうバットの作家性なんですよ。うん、なるほどな。編み込みの話をしても俺の話になるっていう。<笑>うん、確かにね、バットマン、難しそうですね、表現するのね、確かに。まあでも、そのバットマンの二面性みたいなものをっともと持ってる、さっき言った、こ、うん、のうちのブルース・インとい姿と、もう一人のバットマンっいう姿をどう描いていくかっていうのが、さっき言ったこのマット・リーブスのバットマンだったりとか、クスワノーラのバットマンとまた違うよねってう話、うん、確かに、正義とかそういうテーマじゃないですよね、またね。自分の内面と、なんかその、社会に対する欲求とみたいな方の二面性というか。だからやっぱりそのティンバートンの描きたい世界の話で。ああ、なるほど。だからその,あのフランケンシュタイン本人みたいな人だから<笑>、やっぱりティンバートンの描きたい。そこ内側内側の映画のイメージっていうかなんですか。まあだから、俺たちオタクには非常に身につまされる話で、そうだよね、普通になろうと思うけど結局なれないんだよね、みたいな。ああ、なんかそうだそう,だそうだ、ね。いわゆるその人気者になろうと思って頑張るんだけど、ね、やっぱり俺らこっちじゃないよねってなるみたいな。話でもあって。いや、俺らはやっぱりコツコツ音楽作ったりとか絵描いたりとかしてたくて、そのテレビに出てこうみんなの人気者になりたいわけじゃないんだよな、実はみたいな。っていうか、まあ、そういうことに気づくっていうね。こ、は、れ、いはい、がさ、今結構イコールにされちゃうから大変だったするんだけど、え、音楽やってるってことは有名になりたいんでしょみたいなの言われるじゃん人によっては。そういうことじゃねえんだよな、みたいな。そんなに多分、通じないのはやっぱ自分たちで今自己プロデュースしなきゃいけない世界になっちゃうんだから。とにかくあの部屋にもってこうちまちま絵だけ描いてたいっていうよりはその絵を撮ってこうツイッターとかティックトックに上げた方がいいみたいな。でもそ的にプロデュースしないのぐらいな感じですよねう。なっちゃうかな。だからまあちょっと前のオタクスタンダードっぽさっていうのはティンバートににあるのもあるのもん、ねうんだ。みんな死ねみたいなね。今<笑><笑><笑>。世界を終わ<笑>わかるよ、そのエストロイな感じは俺もその、なんだろうな、今もあるし、20代の頃にもは,はいはいはい。そう。まあ、あとね、そんな感じで、そういう映画で、まあ、だからあれでしょ、なんかあの、バットマンの映画だと思ってみると、なんか変な映画みたいなのって気分にちょっとなるでしょ、こなんか、全然バットマンがそのダ、ダークヒーローでもない、ヒーローでもないっなんか、あんまないって、あんまかっこいいこない<笑>なか。なんかそうなんですよ、なんか,なんかいい、いいとこないですよ。なんか、見せ場みたいなとがあんまがないっていう。あと、ね、最後、あれだから見てるだけだから。そうそうそうと<笑>か、別に何か飛び物刺したわけでもなければ、そでそのさあのなあのシュレックそうそうそうのな何か悪事を暴いて終わったとかでもない。シュレックとキャップテンマの最後を見届け。<笑>そう。でなんかあの金の最後のあの悲しい傘のあれを見て、そう。あ、ま、見届けっていう。でなんかまあみ,みんなに幸せあるみたいな感じで車で帰っていくってうなんかその<笑>。
1: そね、い傍観者がっていう
0: 。マ<笑>インライブスってね、この9個の命が今何個目なのかなと思って終わっていくっていう。ああ、そうだね。いや、だからあの、うん、いや、バットマンただのナレーターやんみたいなら。最後<笑>。そうそうそう。前イン傍観者がみたいな。<笑>なんかそういう,う、あれはそういう描き方してるんでしょうけどね。だから完全にあの、バランスじゃおかしいよね、やっぱり。うーんいや、そうですよね。だって誰も倒さないんだもん。<笑>そだ,だから直接対決みたいなシーンも、まあやっぱ、ね、ビンマリ傘でポンポンとかなんか<笑>ありますけど、あれぐらいで。いや、<笑>いやーだから本当、ラストのペンギンにね、なんかね、俺、年を取ってきて、余計になんか泣ける感じになってきちゃってさ。なんかあの、なんだろう、泣いた顔に的な話でさ。<笑><笑>う<ー>ん<笑>なんかそういう、なんか、ああ、そうだよね、人気者になりたいと思って頑張ったけど、やっぱ俺らここじゃないよね<笑>ペンギンが求めてもずっと純正なんですもん、だって。ああ、そうそうそうそう。多分有名になりたいとか、まぁ、あ、ちょっとその、まああの女,女にやりたいとか、なんかそういうちょっと、あるけど、まあ、あれでもず,あれずっと虐げられてきたから、そういう、ね。あれはある意味、欲望には忠実なんだよね。うん。で、あれだしね、あの、鼻っ端だ気に食わねえやつらの鼻を噛み切るっていう。あ、だから、ちょっと<笑><笑>そ具体的に見せるの。なってんど、ね、そうそうであとなんか、あのみんながちょっとこう、でも、その前に持ち上げるじゃないですか。次期視聴みたいな感じで。ったらもう周りのみんなが内心めちゃくちゃバカにしてる感じとか。うん、あれは学校とかであるんじゃなありません、あるよね。よくあるやつじゃん、本んに。そうそうそう。そうね、あこいつは何にも俺のことを期待してねえのに期待したくしてるんだよ。とかなんかわかんないけどなんか、あの、なんだろうな。まあ、まあ、まあ、なんかこの。半気目の半に漏れちゃって。なあ<笑>いはい。いえ、あの。ねなんか行しょうよって言って入れてもらえるけど結局なんか本当友達と思って入れてもらえてるわけじゃなくてあの思ったみたいな<笑>みたいななんかそうなんかそうなんなんなんだろ難しいけど<笑>いやーだからね本当にねこのなんだろう無産地マンタロウな10代20代過ごしてこれからすると本当にバットマンリターンズある意味<笑>あンス味でああなるほどね<笑>まあある意味だからラストはそのアメリカニューシーマー的なね。その一般社会と戦ったんだけど、最終的にはなくなってしまうペンギンみたいな、うん。<笑>そう、あとなんかセリフも悲しいですよね。なんか最初は、いや、ペンギンじゃねえ、オズワルドだみたいな。言ったけど、いや、俺はペンギンだって気になるって。あそこ超ええもいいんだよね。俺あそこつやるっていうかさ、ちょっと感動するポンクでさ。<笑>でもいつまでれっても本心は多分ペンギンじゃねえ人間だって。思いたいんだけど。いとそれを抱えたまま、もう、なんかもういいや、どうでもいいやって感じになってる感じ。より自暴自棄になってるあーなんかね、すげえわかる、なんかな,ーなんかすげえわかる。俺は怪物じゃねえって思うんだけど、やっぱり怪物だったみたいな話じゃないうん、だからなんか本当に、なんか、ペンギンがちょっとこう、おい,いい感じに来てるぞ、いい感じに来てるぞって、波に乗ってきたのが、ズーンって潰される話っていうか、それを潰すのが<笑>あの似たようなあのフリークスのバットマンっていうさ。そう、一応。お<笑>前<笑>、ねまあ、見せるんじゃないよみたいなさ。う<笑>ん、やり方もいやらしいし、ね、なんかちょそかもそのね、ペンギンをさ、さっき言った盛り立てようとしてんのは、さっき言った悪徳社長のマックシュレックのそう,そうそうそう。でもこれってさ、本当に社会によくあることだよねいうん。人気者だっ,つって、こう、ワースョイワースョイってやるやつだいたい大体一番、ね、プロデューサーが悪いこと考えてるみたいなやつで<笑>そうだね、だからもう、まあ,まあそうなんだよな。だから、そういうなんかその、結局、ラストには、こう、後ろでニヤニヤしてるやつがいるやつ気をつけるみたいな。だから、そういう、そういう話にも実はつながる。だから、実は言うと、結構、その、なんだろうな、よくある話でもあるじゃん、これって。うん、そう、絶対ですね、現実的に。だから、こう、一気に、一気にわーって持ち上げて、うん、あ、こいつダメだと思ったら、張って手を離すそう。都合悪くなったら切っちゃうだから、まあ、むしろ都合良くなったら切れるから、その矢面が立てやすいとかね。本当にだから、まあんされたん、ね、感じになんか政治家とかでよくありそうですね、なんかそういう話。本当にだから、まさにだから、市長スキャンダルみたいなところで、まさにそれだし、だってエンバートンが早かったなと思うのは、まあ、あれなんだよね、このマック・シュレックって存在自体がさ、うん、市政の民営化をやってきたんです、実はね。うんうんうん。はい、電力的なものをこのシュレックがやってる会社で全部賄ったみたいなことをやろうとしてる人で。うんうんだまさにでもこれ今の新自由主義者のまさに根源みたいな、うん。確かに今のそうなりつつありますもんね、日本もね。っていうふうになってるから自由か,かです、ね。だからそこで踊らされちゃう、その、なんだろうな、ペンギンっていうのはまさにそういうことですね。ペンギンは後でどうせ最初からこんなうまくいくと思ってなかったんだって言ってたけど、絶対内心本気でちょっと嬉しかったことあった。そうそうそう、ワクワクしてるシーンがーね、でね、結局、あのそこでもやっぱ面白いのが、ね、キャットウマンのやつで拒絶されるっていうもうベッドにあのみたいにあ,であそこでさ、そうこの野郎気を持たせやがってってって、あのなんだろて。<笑>ああ、そうそう,そう。あれも、まあ、なんか勘違い男っぽい感じで、またね。あそこは、わあ、モテねえっていうさ。わあ、モテねえ悲しいけどモテねえこれって<笑>。あそこでやっぱこれも、しかも、いや、俺は次期主張になる男だぞみたいな言うじゃないですか、ベッドのところで。なんかあれもなんかこのあ、まあ、ミーハー心を向ていかないとそのそそ権力に吸い寄っちゃう心もあるって感じもなんかそうだから結局権主義界っていう何<笑>かその何か何かなんかさそ,のそうなんだよなそうだからあのある意味そのペンギン自身が実は俺たちのあうしかみになってるっていうのはだしそう,なん,かそうなんかなんかそう本当やっぱ人としてすごい未熟そうっていうんですか未熟な感じが全部出ちゃってるっていうか、ね、その愛を受けないで育った人の、あるで、ね、愛が分からなさみたいなところもある。うんうん、で何が本気の親切心で何が愛なのかっていうのは分かってない,てい。分かってない。うん、だから結局、身近にいたペンギンたちは、結局はそれは分かってるから最後見送ってくれるっていう、うんうんうん。こっちに出てくるペンギンはさ、ペンギンみたいな顔をしてる、たぶんおるんめ。ああ、なるほど、ね。だから元のペンギンってそういうことなのそういうキャラいわゆる、気形で顔とかがペンギンっぽくなっちゃってるってとえて。ああ、あそううこあそこだ。ももとかペンギンキャラがいるから、周りにペンギンがいるだけだ。まあだから、それでティンバートンは周りにペンギンを出した。出したってことか。ああ、そういうことだ,だから、やっぱあれもティンバートンの世界。うん。そうそうそう。またなんか、ティンバートンはなんかその部下とていうか、家来みたいな。あれもめちゃくちゃキャラい,いよん、ね、だからめちゃーちゃそこもティンバートンっぽくてさん。いろんなキャラてじゃあ、ヒーフィアソかサ。あなたの,あの,なあのットモミのエンジンにボンってやられるああ、そう<笑>そう,そう。あはあれも残念なんかも,うもつつ。われもの殺し方なんすよあの。<笑><笑>あれもも死んでますらななあのチ,チンピラピエロみたいないろんな言ってそう。うん、あと、あの、面白いあの竹馬乗ってるだけのやつとかいて、あいつ別に悪くないだろうって<笑><笑>そうですよね。あのバットボールでこうのっバーン<笑>、うん、そうそうそうそう。あれあれも悪いよね。あの竹馬乗ってるやつにいじめっ子がやるやつで。<笑>うん、そう,そうそう。確かにね。あ,にあれはいいですか、まあ演出。<笑>あの一応なんかあのジャグリングしてそれがいいって言ってて、うん、ああ、やってるけどパフォーマンスやからですね、マジで。あれちょっと面白いのね。あそもなんかキムバートン世界だなって感じで、まあだから本当にそのあれなんだろうね、その何つのかな、そのリアリティーラインがあってこれがだから結構面白いのは、うん、映画によってリアリティーラインがあるわけ、これ映画の大きな話。今、う、日、ん、はキムバートンの世界観でのリアリティーラインがこの映画の中であって、その中のバットマンとキャプテンマースで出てる、うん。で、こ、うん、っちはマットリーブスの世界観があってその中のリアリティーラインがある。で、これで一番ポイントなのは、うん、クリストファー・ノーランのダークナイトのリアリティーラインっていうのは異常に高くなっちゃったっ。わけそうですね、だから僕、まさにそれを見たのは、まあ、結構、最近見直したばっかりだったんで、なんかそのキャットウーマンがその自分の古、まあ、着というか、服からあのスーツ作るとか、<笑>かその辺がこうなんがちょっとねこうそうそうコ,コミカルに見えちゃったんですけど。でもあれはね、もう実はスパイダーマンから誰から必ず自分のコッシーも手作りするっていう業がアメリカに必ず出てくるんです、ね。だから実はクリストファー・ノーランのが特殊なんだよ、と言ったんだよ、ね。だからこれはもう単純にダークライトが一番売れちゃってるから、しょうがないんだけど、そ、うんうん、のアメコミリアリティラインっていうのが非常に高くなってるのは単純にクリストファー・ノーランのセレクまあでも,でもさっきも言ったように、そうですね。リアルな世界にこう、サムシティがあったらっていう、まず。だからダークライトに出てくる、えー、とジョーカーの仲間たちは全員ただ仮面かぶってるわけ。ジョーカーのお面をつけてるだけで全然ピエロの人たちじゃない。私はそーを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つたら、私はそうを見つけたら、私はそれを見たら、私うそれを見つけたら、私はそけたら、私はそれをうつけたら、私そうそうそう。たら、私それを見つそつけたら、私、ね、はそれを見つけたら、私はそれを見つたら、私はそそうを見つう。たら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたう。私はそれをそうを見つけたら、私そうをうつけたそたら、私はそはそうをうつけたら、ね、私はそれを見つけたら、私そあそこの関係性もわかんないですよね。どうやってどういう主張関係であの<笑>ああある人では地下の人のんか地上の人のんかよくわかんないっていう。そう。そういうのもだからリアリティラインですね。チームバットっていう。そうあそ,そ,そういうなんかそのリアリティラインがね異常に高くなっちゃったんだよ最近そのアメコミに関して言うと。さっき言ったそのあ、ねうんうん、のダークナイトのせいで。ザ・バットマンもそうですもんねちょっとね。えバットマンはだからうま今回うまくやったなと思うのはさっき言ったゴッサムシーンの実写化に成功したから。うん、あの中のリアリティラインで、たぶんなんとかなるんで、はい、じゃあそんな感じの、ね、来週の映画を選ぼうかなと思うんですけど、どんなリクエストな以外でをそうですね、ちょっと、まあ、本当はバットマンつながりの見たいところではあるんですけど、うんまあ、ティム・バートン、うん比較ねこうまた、また監督つながりでちょっと見たいなと思ってて。あの変なななおじさんに結構感情がなかなかそうなんです、そういう描き方の監督っていうのを聞いたらちょっとお金を見てみたいなと思って。まあ、ちなみに今、チャリとチャリとチョコレート工場は見たことあるんですけど。ああ、はいはいはい。なんかなんかだから、なんつうのかな、このさっきの話したその、なんだろう、ティンバートの世界戦みたいなのがあって、うん、そこがまあ最初の方に出てるから、最初の作品の方がいいかなと思うので、じゃああ、れかな、ティンバートの作品とかはやだと思う。そうですね、ちょっとぜひお願いします。じゃあね、せっかくだから、もうモロ、もろ、もろ俺の話、もろティムガートンの話ことをシザーハンズかなと思うんですよ、うん。あ、シザーハンズ。これ、まあ、名前は知ってるぐらいの感じ。うん、山川君、聞いたことありますね。あ、これね、まさに、その、バットマンとバットマンリターンズの間に実はやってて。うん。ああ、あうん。だから、実はその、ティムバートン自身も、このバットマンリターンズの話をするときに、さっき言ったその、うん、フリークスの生きづらい話、うん、を描くときに、いや、シザーハンズでやってるからさ、どうしようか迷ったんだよねって話はしてるんだよみたいな。ああ、そうなんだな。シザーハンズでモロやっちゃったからな、あそこの話ってい。あじゃあ結構テーマとしては似てるというか確か,かいんで、シザーハンズの方がより具体的、うんうん。よりその、なんだろうな、その現代社会の中の生きづらい俺みたいな話だから。うんまあ、あの、若えジョニー・デップが超格闘技で。シザー・ハンズ役がね、ジョニー・デップだしあの、まあ、ウィノナ・ライダーっていうヒロインも出てきて、まさにこれがなんかオタクヒロインとしての長あこういうのオタク好きそうな女の子みたいなところもあったりする。<笑><笑>ビジュアル的にも、だからまさにこのジョニー・デップ、だからね、俺は最近、だからそのジャック・エイトの話をしてて思うのが、テ、う、ィ、ん、ム・バートも世界史の人みたいなのがあって、俺のイメージで。ジャッホワイトストライプさんあたりからそうなんだけど、うん、なんかティム・バイトンの世界にそのままの格好で出れそうだなっていうのがジャック・ホワイトな、ね、ああ、なるほどね。あの赤い統一したスーツとかあるさ。あ、まあ、私な。あのままでも出れるじゃん。なんかなんかなんかてかあのサーカスさんにジャック・ホワイトいてギター持ってるの全と違和感ない。確かに確かに。<笑>で、これも多分歴史があって、うん、今はジャック・ホワイトなんだけど、昔はね、うん、キュアのロバート・スミスだったんだよね、多分。ああ、はははははいはいはい。で、シザーハンズのルックってめちゃくちゃロバート・スミスなんあの、鳥のス・タートマで。うーん、はい。で、あのゴスメイクドってなるほど、なるほど。で、実はティムバートフィッシーもそういうルックってなったのね。トス・タートマで、ゴスメイクドって言のああ。まさにね、そういう人の話のもう原点っちゃい原点なんで。うん、そうか。だからティムバートそうか、そうなのは。アメリカの人なんですよ、ね。なんかイギリスっぽい雰囲気のなんか。いやだから本当にあれなんですよ。なぜアメリカに生まれたんだろうっていうアメリカ人っていう,いう,いう<笑>そ。そこを考えると確かに。か今イギリスに住んでるっていう話ですけど。なんかアメリカ人っぽくないてるんですよ、ね、確かにその先の先の世界がなんか。うん、まさにね、になぜこの人がカルフォルニアとかに生まれちゃったんだろうなって思いましはね、ちょっとね、来週シザーハンターって、ね、より詳しくやろうかなと思う。あ、わかりました。はい。皆様がじゃあ来週シーザーハンターです。はい。おお願いしますお願いいししまますすはい、そんな感じで今週のエンディングなんですけども、うん、なんかあれですねあの、あれだったでしょ、なんかあの、リアリティラインっていうのを映画の中でそれぞれ自分として設定できると、うんうん、結構ね、いろんな見る幅が広がって面白いんですよ。まあ、確かに、まあしかも、まあ特にこう世界観が作り込まれてるけど、さっきなんかその、ちょっとチープなとこ,ところがか、どれぐらい行ったんですけど、うん、見てるとは気にならないですよね。そのバットマンとか統一編テーマのやつで結構多い,いんだけど、アメコミ映画のリアリティラインが異常に高くなっちゃってる傾向があって、うん、なんかそのせいでね、そのなんかチープだと怒る人がいるんだけど、たまに。なんか,なんかその、ファンタジックだと、こんなのリアリティないとか言うんだけど、いやリアリティないんだよ、元々って言ってさ。バットモービルとかがすなんかそのアクションすごすぎると思う。そうなんかそこもなんかすいませんかねいやだからさあの漫画なんだよってさ漫画の映画家なんだよってさ<笑>いやなんかトラ,ンストランスフォーマーみたいだったみたいな<笑><笑>トランスフォーマーであの映画の方のトランスフォーマーもマイケル・ベーノスでむちゃくちゃになったんですけ、ね、ん<笑>あれはほどそう映画を見るときにその映画でこ,ここのリアリティラインで見れるようになるとすごい楽しめるんでそうリアリティライン見んここなんかその見てるものが少ないとなんだろう、うんなんでダークナイトでこういう世界だったなんでこうじゃないんだろう、ね、いや、そう、もうまだ、あまあまあ、最初そうだったんですよ。そ,のいそ,のそういうものかなとそういう世界のお話なのかなと思ってたから。それはね、そ全然その監督に言ってたから、作品によって違うから。ね、なんか面白いな、それ。でもね、実はね、これが結構難しくて、リアリティとリアルが違うってとこなんだよね。うーん、まあ、そうかと。うん、だからなんだろうな、例えばよく言われるのが、レスラーっていうプロレスラーをテーマにした映画があって、うん、プロレスファンからすごい評価が高い。本当にプロレスを表現できてて、プロレスラーを表現できてるって言うんだけど、うん、ん実際のプロレスラーが見ると、いや、そんなことないよって結構、ね、こんなにこんな話じゃないよって。それはどういうことかというと、プロレスラーに見えるけど、プロレスラーではないんのなるほど、ね。これがリアリティとリアルの違いなんだ。そういうことかはははは。要は、リアルに見えると、リアルは違うんだよ、これほうほうほうほうだからたまにあるんだけど、映画のシーンでさ、喧嘩のシーンを本当に殴って撮ったみたいなことがあるんだけど、うん、実はそれがうまくいくとは限らなくてほうほう、本当に殴ると、絵として地味だったりとか、ただただ痛そうだったりする、うん、あそうか、みんなああいうなんかボクシングみたいなパンチ出せないですもんね、喧嘩でね。だからそこはちゃんとやっぱ糧があって、アクションシーンが役がついてるから、かっこよく撮れるわけ。あでも、リアリティーというか、本当にもう男同士が多が殴り合って、こぶしで争ってるっていう感情を伝えるリアルな部分っていうのは、普通に、ま、街の喧嘩のシーン映すよりも、ああいう方が決まってて、ちゃんと振りかぶって殴る方が見える感てことですね、それが違うっていうのがあって、これが分かると結構いろんな映画に適応できて面白いんだけど、ね、うんだ逆に言うと、俺はその映画の中で結構リアリティラインでミステリーが出てくるなっていう。うん、これ OK だったらこれなしじゃねえみたいなああ、そういうのもあるんだ。うん、あるじゃん、だからそのヤンキー漫画とかで言うからさ、金属バットでぶん殴ったら人死ぬでしょみたいな。<笑>ああ、そこそいうこそこか、ねねはい。でも死なないじゃんみたいな、うん。あとはそのリアリティラインだけど,こどこ。なのに後半でさ、命のやりりといやいや、さっきの金属バットで人死んでたのに。金属バットで主人公が頭バーンってぶち抜いて死なないのに、うん、その後なんかさその果物ナイフとかで刺されてうーって死ん,ないとかするんでたのに。あーあー、なるほどね。ああ、ありますね,よくね。いやいや、そのリアリティーラインよってなるんですよ。もうあのどっちかっていうと金属バットでぶん殴ったほうが絶対犯罪としてはでかいしみたいな。てか、殺傷能力高いっすよね、頭ぶん殴ったら、こう後遺症とかね。てか、まずあの金属バットが曲がらないから、そんなに簡単に。うん、そうすね、金属バットがあれなんか、そうで漫画とかで結構気軽に描かれてるけど、実際ぶん殴ったら結構<笑>すごいす楽、ね、しいことになるう。うん、からまさにそういうことねリアリティラインっていうのは。なるほど,るほど、それが映画の中で統一できてないと、結構ひどいことになるんだ、あそういことに。あそ見方もそうか。それ,それ,いそれい違和感みたいつ繋がってするってだから逆に言うと、銃で何発撃たれても死なないがあったら別に気にならない。全然死なないねっていうのになるわけ。うん、ま,あまあまあ確かに確かにそうです。なのに、なんか、バンバン、なんだろ、1日とか撃つって、こう、痛がって死んでったりするのに、後で20発撃たれてるやつが生きてたらおかしいじゃん、まさに。<笑>まあそうだね、確かに確かに。まさにそういうことだああそ、そまあそれがリアリティとリアリティラインってやつ。リアリティラインの統一みたいな、もう。がその映画の中でできているかできてないかで結構映画の出来が違うよ。同じファンタジーでもそれが大事なんですね。そう何でもありじゃない。はい、ああ、そうかそうか。そういう話だったりする。うん。はい、じそういうので、また来週はじゃあシザーファンになります。はい。はい、さようさん、じゃあ今週もありがとうございました。はい。あまた来週。来週。